0: Sediadictos. Adictos.
1: Sábado, seriadictos y seriadictas, y feliz año a todos. Bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo en Radio Marca desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca y y Spotify. Hoy es 6 de enero. Han pasado los reyes. Sí, porque en nuestro decimoctavo capítulo de la octava temporada. Hoy vamos a repasar lo que nos espera para este 2024, pero también lo más destacado del 2023 que ya hemos dejado atrás. Un día más me acompañan los especialistas
2: más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año. Feliz año. ¿Algún propósito? Eh, no, que, que sea un poquito como el año pasado Igual de bueno, la verdad es que fue un 2003 Fue bastante buen año Pues así que, que se
1: quede tal y todo como está Sí, ¿no? yo no que haya
2: sea cambios igual de bueno me, bien. Bien. me vale
1: No me toquéis el nuevo año ¿no? Daniel Burón, muy buenas Buenos años ¿Cómo chicos. estás? Eh, bien, bien, ¿Sí? bien Feliz bien. Sí, sí, año a todos, feliz año a los oyentes sí, sí han ido bien, sí. ¿Tú te has han marcado algún propósito de año nuevo no? Que sea mejor que 2023. Pues siempre está. mejor, siempre Para adelante, para adelante. Y para adelante también va Jordi Moreno con los años, él también mejora nuestro técnico de sonido y como de, o, os hemos dicho, desde el programa de series más importante de todo el país, hoy día de Reyes, no podemos faltar a nuestra cita semanal con todos nuestros oyentes para analizar las mejores series del año 2023, pero también las más esperadas para este 2024. Ha sido difícil ha sido difícil hacer el ranking, eh. Sí. Ha sido difícil sí, sí. dejar fuera sí. algunas, ha sido difícil también hacer la lista de lo que más ganas tenemos de que llegue en 2024. Así que, bueno, hoy la cosa promete. Así que os envío un saludo muy especial, Marvila, que nos está hablando. Y dicho esto, ya empieza una nueva edición de Selladictos. Pausa
0: y volvemos. Estás escuchando Serie Adictos con Marc
3: Vila, Aida González y Daniel Burón. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Crees? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Arrancamos y lo hacemos con lo mejor del 2023. Y en primer lugar, vamos a hablar de Last of Us, una serie de drama terror que podemos encontrar en HBO, creada por Craig Mason y Neil Dragman. Una temporada, nueve capítulos de 50, 50 minutos de duración aproximadamente. Y donde 20 años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo, el Cordyceps, que se adueña del cuerpo de los humanos, uno de los supervivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven élite de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos, ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir. Una serie pues que plasmó a la perfección lo que era el juego, de Last of Us. Ha conseguido mantenerse también en los primeros puestos, a pesar de estrenarse en enero. Ya nos queda sí, bastante lejos, ¿no? 10, 11, 12, 14 de enero o algo así. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, ahí sí, está, sí. ahí está. Pero sin duda, una de las series del 2023, que como decía también ha sido una de las mejores adaptaciones que se ha hecho nunca de un videojuego
2: por no decir para mí La mejor adaptación la mejor, por adaptación, no decir la, mejor la mejor adaptación sí, sí, sí. de un videojuego Sí que es cierto que se han hecho cositas uh -huh. Y que creo que cada vez se, se trabaja más Este año también tenemos Fallout eh, A sí. mano de Amazon Prime Video A ver cómo
1: Y tuvimos Super Mario Bros, por ejemplo Que fue una buena película Una buena adaptación también del videojuego Sí, la verdad, ¿verdad? es que,
2: que fue bastante chulo uh -huh. y, Pero yo creo que como videojuego en sí eh, De la estofar se llevó la palma no uh -huh. Y ahora mismo eso, eso se puede comparar un poco con Fallout Que es lo que esperamos Si no me equivoqué en marzo de, de este año se estrenará Fallout en Amazon para Video por lo que se ha visto eh, tiene buena pinta pero veremos eh, cómo, cómo acaba siendo y si está al nivel de adaptación. No, no, obviamente son videojuegos completamente distintos. Pero Aunque si está el
1: son nivel de la... cari... pues pues apocalípticos, apocalípticos, sí. ¿no? pero...
2: pero cada uno con sus, y... con sus cosas y su estética, sí. sobre todo.
1: Pese a que el guión era muy bueno y la adaptación del videojuego también a nivel pues de imagen era prácticamente calcada. ¿Hasta qué punto creéis también que eh, Bella Rams en el papel de él y, y Pedro Pascal en el papel de Joel le dieron ese plus? añadido a la serie, ¿no? ¿Hasta qué punto hubiera funcionado con otra pareja televisiva? Yo creo que hubiera funcionado, ¿eh? ¿Sí? Yo no tengo demasiadas dudas. Lo que pasa es que le dieron personalidad a sus personajes, eh, digamos en pantalla, y eran personajes un poco distintos a lo que teníamos en el videojuego o a lo que encima del papel debería ser Joel o encima del papel debería ser Ellie, ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo Pero que, por ejemplo...
1: su personalidad, ¿no? Y tenían sí. su carisma propio. Yo creo que por eso mismo, ¿no? Aportan ese sí, valor exacto, añadido.
2: exacto. Y además yo creo que, por ejemplo, para la gente que haya jugado al videojuego Y haya visto la serie Recordará un Joel muy distinto Por ejemplo, mm. yo, lo veo, yo la diferencia más grande la veo con Joel eh, sí. Pedro Pascal ha conseguido dulcificar Un poco el personaje eh, Hacerlo más... Más sí más dulce, más eh, más no? buena persona de lo que realmente un, un es Joel. Bueno, sí. Porque Joel no es buena persona y es bueno, una cosa que te, te dejan clara durante más toda frío, la. ¿no? ¿También? Exacto, y Porque es más también frío. en el
1: videojuego eras tú el que claro. matabas a la gente, ¿no? En, Tomabas tú la decisión. de manos De Joel, ¿no? Pero pero claro, ¿cuántos enemigos había en el videojuego? ¿Cuántos hay en la serie realmente? Hay mm. mucha menos gente a la que, a la que ves morir. <risa> y en cambio, en el videojuego tú matabas mucho más gente, ¿no? También lo veías más como un. Un asesino de masas, casi Joel, ¿no? Estaba ahí. Sí, sí, los sí. los videojuegos de Naughty Dog también tenemos Uncharted, ¿no? En el que también. Claro. Yo, yo considero que Nathan Drake es un buen asesino de masas. Tal también, cual. ¿no? Tal cual. ¿Verdad? No, no sé cuánta gente llegas a matar en Uncharted, pero también son unos cuantos. Y aquí matas, pues, infectados, y pero también. Es igual, matan eh, gente, eh, eh. ¿eh? Aunque seas un asesino en serie. Sí, sí, sí. <ríe> yo creo que la, igual. La, la, pero lo la diferente... importante de la serie también es que ese, ese momento clave, ¿no? El momento. El momento final. El final, las últimas, las últimas dos frases de, del, del videojuego. Final con bastante polémica, ¿eh? Sí, yo nunca esa polémica pero yo, ya yo tuvo tengo muy polémica claro... sí. quiero,
2: quiero decir bueno nosotros que, que tenemos el, o sea que participamos en el podcast de Dani y tal eh, ha habido esta, sí, sí, esta, a, esta incisión de, a favor de Joel, a favor de Joel o en contra de Joel sí. yo siempre he estado a favor de la decisión de Joel en el sentido de que nadie podía asegurar nada Exacto. y antes de matar a una persona por el la por la posibilidad ¿no? De eh, no voy a dejar que maten A la persona que considero ahora mismo mi hija A la Exacto. que perdí uh -huh. en, en el principio de todo esto no uh -huh. claro Entonces yo apoyé um, Completamente tanto en el videojuego Como en la serie la, la Decisión de Joel No tanto el después De lo que hace con él y de uh -huh. mentirle uh -huh. Yo a lo mejor sí que hubiera sido Sincero con ella en plan He hecho esto eh, porque no esas, te aseguraban nada mis razones y, esto y esas es son verdad, mis razones. ¿no? Las puedes aceptar o no. Mm. Eh, es la que he tomado sí, y sí. lo siento mucho si no es la que tú hubieras tomado, porque nadie tampoco te ha preguntado ni tú ni los otros.
1: Claro, claro. Ahí está. Efectivamente, ¿no? Y, y sí es verdad que la como adaptación creo que era una gran adaptación, aunque luego tenía La dedicaba un poco más para mí, en mi para mi gusto personal un poco más de tiempo a dos historias secundarias y mira que una era una historia de, de origen pero igualmente porque era el DLC del juego del primer juego, era le un poco más de tiempo a otras cosas que creo que no eran tan principales, tan importantes tan 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 pilares de la misma historia que estaban contando, aún y así los dos capítulos individuales eran muy buenos capítulos sí, ¿no? y, sí, sí lo los da. capítulos
2: cápsula de Bill y luego eh, como conocemos como Ellie se infecta el, exacto, y se da cuenta de que, de, de que no, no, no se, se transforma, no se transforma ¿no? Eh, son dos capítulos muy buenos. Sí, sí, que es cierto que crearon un poquito de polémica por el hecho de que no pues eran. Pues a mí me
1: gustaron mucho ambos. ¿eh?
2: A mí no también, a ver, me gustaron eh. a mí muchísimo. También,
1: si la serie hubiera tenido dos capítulos más. Bueno, para indagar más en precisamente no en ese. No sé hasta qué punto. Bueno, ya tenemos en marcha la segunda sí. temporada y tercera, ¿no? Sí. Sí. Porque van a ser. Eso dos dijeron. Estrenas, no, no? No, no está confirmado del todo, pero se dijeron que bueno el creador Cake Massin, eh, que al final no deja de ser quien la está adaptando a la, a la imagen real. Dijo que estaba ya trabajando en Canadá, haciendo un poco el guión y que posiblemente le hubieran salido dos temporadas más. Es lógico, porque el segundo videojuego es más es largo mucho que el primero. Más largo, claro, claro, sí. claro, ahí está. Y además,
2: yo lo que, bueno, ya lo comentamos, pero Bela Ramsey se va a tener que poner fuerte, ¿eh? Fuertota, sí, sí. sí. Fuerte, porque sí. Él y en el segundo juego está. Ha pegado el tirón, ¿eh? Está amatada, <ríe> ¿eh? Verdad la verdad es
1: que que pase tiempo entre la primera temporada y la segunda no está mal, porque no, ahí no. tiene que haber un, un paso de tiempo importante, ¿no? Y luego. Es verdad que en la segunda historia son dos historias casi en una. O sea, son, sí,
2: yo supongo son que empezaremos por la historia de de Eli eh, y, y yo lógico? en el refu en donde con el hermano en mm. la ciudad esta y tal. Luego pegará el corte que todos sabemos los que hemos jugado el videojuego qué es lo que pasa mm. que, cuál es el corte el y luego me, nos explicarán la otra historia Exacto. de Abby que, que de, es el no personaje que, de, que, que de muy que importante el... a no la que también.
1: la serie empiece con Abby ¿no? Y luego nos volvamos sí, pero no sería con el no... al videojuego, ¿no? Entonces... No, que me, me refiero a una especie de flashback. Ah, que, vale. no, eso que
2: no... hay que tenerlo para claro. que
1: te pongan un poco el en contexto, situación, correcto claro. eh, te corten, te vayan a él y te cuenten algo, entonces, bam, ahí pegas el, el giro. No lo sé, a ver cómo a ver cómo va. Ese
2: giro va a doler pero... a la gente que no haya bueno, no. jugado al juego. Va a doler videojuego. mucho. La gente no se
1: haga spoilers pues... porque No, 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 por favor. Les animo a que lo jueguen y si no van a jugarlo nunca porque no son de videojuegos y no tienen consola, Que etcétera, lo vean,
2: se esperan a verlo. Que no
1: se spoileen, por favor, porque si les gustó la primera temporada, venida de la nada sin claro, saber no. nada, que la sigan La segunda ahí, también promedio. Sí. Correcto, pues este 2024 esperamos... Eh, perdón, este 2023 hemos destacado The Last of Us como una de las series del año y eh, en principio...
2: 2025 20, creo. Sí, que de, Debería llegado rodarse llegado
1: este a... año para estar en 2025. En 2025. Sí, pero qué fuerte y qué reflexión, ¿no? La, la de creo que la primera serie al menos en, en el top de segundo desayuno y en el top de aquí también y, y en la mayoría de tops que he visto este año. Que esté la primera serie, la primera que se estrenó. Sí, Exacto. sí. O sea, que la sigamos Correcto. recordando, creo que es muy importante, porque normalmente en los tops del año acaban saliendo cosas que son las últimas estrenadas, porque son las que recuerdas, Total. que tienes más frescas, las que estás hablando con la sí, gente. Sí, que todavía no? hay ese hype, ¿no? Y, a, eh... y aquí parece que ha durado todo el año, de enero hasta diciembre ha y durado. Eso es muy de las bueno, dice pues, mucho de ella, habla sí. muy bien de, de las tofas.
3: de ti para sobrevivir esta noche que viene
1: y de 2023 tampoco nos podemos olvidar de la Mesías Cambiando totalmente el registro Vamos a hablar de esta serie Un género drama Que podéis encontrar eh, en Movistar Plus Creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi Una temporada de siete capítulos De entre 50 y 60 minutos de duración Aproximadamente cada uno Partiendo de un vídeo viral Del grupo de música de pop cristiano Estela Maris Compuesto por varias hermanas Que impactan la vida de Enrique y e Irene Dos hermanas. Atormentados por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesánicos Bueno, la Mesías nos ha supuesto la gran sorpresa, no la para gran mí, revelación diría yo Una no serie es. que no esperábamos como tal, sin hacer mucho ruido, que ¡pam! Entró, es que ha pegado y... Ha
2: pegado muy fuerte sí, fue un pelotazo brutal Esa
1: serie española del año Creo que sin competencia además O sea, sin, mm -hmm. sin mucha competencia Y posiblemente una serie del año a nivel internacional sí, De hecho, se fue a Sundance Si no recuerdo sí, mal De hecho, también. es una serie
2: Que a mí, a mí me gustaría Que pasara un poco Como pasó con Veneno Que HBO Max la compró
1: Creo que para eso se fue a Sandans, o sea que en principio es para que alguien la distribuya fuera.
2: Es que esta serie se tiene que ver fuera. Claro. Es que se tiene que. Porque ya no solo. Por la, yo creo que la temática va a pegar muchísimo mm. en, internacionalmente. Porque es, de hecho, en son Estados sectas. Unidos debería
1: pegar, porque es una secta. Efectivamente, mm. es que es una secta.
2: Es una secta y eso es un género que en Estados Unidos, por ejemplo, llama muchísimo la atención. Claro. Porque allí tiene, han tenido muchos problemas ya, con sectas. Exacto.
1: Lo que pasa es que a lo mejor en Estados Unidos ya no es tanta novedad. ¿No? Que a lo mejor es un producto un, una historia Algo ya bueno, más es, vista Es más suyo realmente Aquí tenemos Las sectas que tenemos Todos nos las sabemos Porque son cuatro Y muy conocidas ¿No? Mm. Y, y allí es un, ha, han habido muchas más ¿no? Están mucho más tarados con el tema religioso que aquí, ¿no? Claro, claro Pero, pero bueno, al final yo creo que también es algo que a ellos también entienden mejor que nosotros Desde cero Tú se lo pones a cualquiera y ellos ahí ya lo tienen como más asumido, ¿no? Sí, sí, sí bueno sí, que También es más fácil entrar, creo Y de la eso. Mesías yo destacaría ese monstruo principal llamado Monse Montserrat Montserrat <risa> <risa> Cálmate <risa> Interpretada por Ana Rujas Lola dueña. Dueñas y Carmen Machi, ¿no? Están Las diferentes Las fases del, del monstruo que, bueno, va evolucionando a lo largo de la serie Con Albert Pla también haciendo muy buen papel casa mayor en el papel de Enrique O eh, Macarena García en el papel de Irene Barra Resurrección No sí, le hables así sí. a tu madre eh, Que nos han, nos han encantado, ¿no? Porque, bueno, realmente en este caso sí también El reparto ha ayudado y creo ha sumado muchísimo A, a trasladarnos y a vivir casi en primera persona Esa sensación de estar dentro de la casa de esa familia y vivir con él loco poco ¿no? sí, Totalmente Sí, sí, sí
2: Es que lo, lo, lo increíble de esta serie Es que te hace empatizar incluso con Monse A mí, a mí había, había momentos en los total, que yo empatizaba total. con ella Sobre todo al principio con Ana Rujas eh, Yo empatizaba muchísimo Porque la veía una chica que estaba sufriendo Desesperada Para estaba sacar sufriendo a y de, adelante Y aparte tiene una depresión Y una falta de autoestima y de validación, y aparte que se nos deja claro que ella había sido abusada de sí, pequeña... Sí, correcto, con ese quiero, trasfondo también. Quiero decir eso, y con la familia, que parece que todo el mundo va en su contra, no sé, yo creo que, que empatizas con ella y luego entiendes el monstruo en el que se convierte.
1: Exacto, sí. exacto. Bueno, destacar un comentario que te tuvimos en iBox e en el programa, precisamente, de la Mesías, que nos decía C.C. C. Baxter, el Mestra... Nos decía que no nos olvidáramos de la banda sonora, que no la comentamos no, en el programa. Total, total. Yo le contesté que es que a veces no tenemos mucho tiempo tampoco correcto, para com correcto. comentar todo lo que queremos, ¿no? Pero sí, sí, la, la banda sonora también es ¿no? muy bien uh -huh. escogida, ¿eh? En este caso, a lo mejor no... Te evoca tanto como en otras series de los Javis pero sí que en cada momento dices, bueno eh, Está este la canción temazo, perfecta sí, sí. Bueno, y la, los temas de la Estela Maris, yo los creo temas que es de que Estela Maris, hay que, que las destacar, ¿no? en el Primera Bellera Sound Exacto. esta de Enrique Iglesias, por ejemplo, ¿no? La experiencia religiosa eh, Cecilia, con uh, Nada de Ti, eh, Beta Davis Eyes, también, o sea, es que es
2: que La, la banda sonora también es increíble La referencia. canción de
1: Amaya, que fue una de las que tenía que sacar en su primer disco, cuando está tocando mm -hmm. el piano y con la ventanita en el fondo, sí. se ve que es que la descartó de su primer disco anda pero ya era una canción Amaya, también una de gran Amaya. sorpresa para mí también ¿eh? sí, un... sí, 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 sí. como actriz le veo futuro de actriz a Amaya, yo también ¿eh? se lo
2: veo y es una chica de parte que tiene una que, que le pegaba mucho el papel una chica sí. dulce pero curiosa e no sí, y a, Amaya,
1: más. De, Anaya, de Amaya en este caso pero sí. pero, pero tiene un par de escenas donde ¿no? es muy Amaya ¿no? Sí. ¿no? es muy ella misma pero le pega, es lo que dice Aida, es que creo que el papel está escrito para ella casi, ¿no? Cómo es esa persona, esa pequeña niña curiosa que veíamos en los flashbacks, cómo evoluciona en una mujer curiosa que, que le interesa mucho el mundo de fuera, ¿no? Y sí. pregunto, en La Mesías descartamos ya segunda temporada, ¿no? Sí. Yo, yo no lo haría nunca.
2: Yo no, yo la dejaría así. ¿Y si un está... spin-off
1: de Estela de Maris? Yo el personaje de Albert Pla. Solo. Oh, también, solo. Eh, también. Un eh. spin-off de capítulos de 10 minutos en ¿Eh? los que a Mon se le pasa algo y Albert Platt tiene que calmarla. <risa> y ya está. Correcto. No, no, la historia de Albert antes de conocer eh, eh, ojo, a. Ojo, porque ahí había un una, unas frases, ¿no? Unas cosas que se iban contando claro. que podría haber sido un flashback que nunca se resolvió. Tal cual. Y que te dejaban una historia un poco turbia de ese personaje también uh -huh. en su pasado, ¿no? Sin también. Que, que, fuera, que era interesante. A ver, ¿no? una segunda temporada de La Mesías no, pero yo creo que un spin-off de alguno de los personajes o del propio grupo Estela Maris. Yo, yo Creo también que soy se fan podría, de dejar ¿eh? las cosas en lo alto, ¿eh? sí, o sea, Yo prefiero quedarme con ganas a bueno lo que ha pasado con Berlin un poco, ¿no? Uh -huh. Comentábamos antes de grabar. Sí, sí, también. Que, que a veces es mejor no, no seguir estirando el chicle ¿no? Con muchas cosas. ¿no? Bueno, o sea. algo más que queráis añadir de la Mesías.
2: Bueno, yo tengo muchas ganas de ver lo que van lo a hacer. siguiente a de los lo Javis, ¿no? Claro, eso es que, me interesa más. Es que el Neck. nivel, porque empezaron, claro, son son dos creadores que empezaron en en Fluxer. En una pequeña cadena de que era una historia de Antena 3, como una cadena uh -huh. de youtubers que, y tal. Venía
1: de unos youtubers que se habían juntado, ¿no? Y luego en Antena 3 creo que los contrató Exacto. ¿no? Y
2: luego fue, empezaron Paquitas Alas en capítulos de 15 minutos, saltó a Netflix, pegó uh -huh. el gran salto a Netflix, que fue los ¿Pero targa... ¿Eso fue
1: antes que la llamada?
2: Sí. No, no, o oh, sí, creo que sí, creo que Paquita sales antes de La Llamada, sí, luego yo La Llamada. Que la primera
1: temporada es antes de La Llamada y luego ya continuó, ¿no? Luego hice,
2: fue, hicieron La Llamada, que fue donde pegaron el boom, que también hicieron el sí, musical. Pero fue más amados, Paquita, amados la y, y odiados. Paquita primera temporada ¿sí?
1: 2016, La Llamada 2017. Sí, yo sí. creo que en La Llamada fueron más amados y odiados por a partes iguales casi, ¿no? Y había gente que pilló el, el chiste y, y había gente que no y luego creo que donde realmente pegó en el salto fue con Veneno sí, o, sea, yo, o bueno, Veneno. con Paquitas Alas temporada 2, pero Veneno Paquitas Alas sea... para
2: mí es una gran serie que recomiendo muchísimo para la gente que le guste toda la cultura eh, española de televisión y tal es una serie muy muy chula que también se quede en una tercera temporada. Que para mí está muy bien cerrada. Paquita uh -huh. Salas, que no tendrían por qué hacer más. Si te más, la vería. Pero yo creo que está muy se bien la cerrada. Piden, ¿eh?
1: Se la piden, ¿eh? La gente la pide. Sí, ¿eh? la
2: piden muchísimo. Pero yo creo que es una serie que está muy bien cerrada y que está muy bien. Es redondita muy redondita. Ya es muy redondita. No hace pantalla, o sea. de Irma, ya y, y luego Veneno, que fue el gran boom. Y después ya ahora la Mesías es que van, a, van hacia arriba sí. el, la sí. cosa es que van cada vez hacia arriba el listón
1: lo dejan alto sí. y, eso es y da, da un poco
2: de ver, yo, no, yo si fuera ellos me daría vértigo no sí. mirar hacia abajo y decir uy Exacto. a ver qué hago ahora
1: bueno pero, pero luego tienen, tienen premisas interesantes esta gente no al sí. final creo que, que es eso que me interesa más saber qué van a hacer a continuación porque mm. Han hecho dos cosas que nunca esperabas que se fueran a hacer, ¿no? Casi.
4: Uh -huh. Así Total. que ya
1: veremos. Seguiremos hablando de la farándula española o tiraremos por otro sitio. Uh -huh. no a sé. ver
2: qué nos cuentan. Bueno, ganas. vamos con la siguiente.
1: Succession También nos ha encantado Así otro regalo De este 2023 Que dejamos atrás Disponible en HBO Max Creada por Jesse Armstrong En total son cuatro temporadas De 39 uh -huh. capítulos Unos 60 minutos De duración cada uno Una serie que sigue A la disfuncional familia Del magnate Logan Roy Y sus cuatro hijos Que controlan Una de las empresas De medios de comunicación Y entretenimiento Más importantes del mundo Los problemas llegan Eso sí Cuando se plantea Quién será El sucesor del patriarca Eh... Hablemos, en primer lugar, de la serie en cómputo total, eh, entre las mejores de la historia. Sí. ¿No hay debate ahí? Eh, no sé si tiramos tan lejos, a ver, sí, de las mejores series, se, eh, series, series, ¿no?, pues quizá. Sí. Eh, o de esas series clásicas de HBO, yo creo que se ha metido en ese, en ese sí. podium ¿no? Eh, a mí me gustó mucho, yo se la vez Aida, siempre se lo digo, porque fue ella quien me insistió que viera cuando estaba saliendo la 2, creo sí. yo ya me enganché muy fuerte creo que en una semana ya iba por la 2 directamente hablamos un jueves el jueves siguiente yo ya estaba viendo la, lo que tocaba y no he podido parar desde entonces y es una serie espectacular es Además que es se una se la serie, a todo el mundo es que tiene personajazos sí, sí, una, una serie... serie sobre ricos que normalmente dices uff me pero como serie, de niñado, es que ¿no? te, como te, como te ríes más. de ellos Pero, este es el lado pero tiene claro. ese punto de decir Pues oye, no estoy tan mal estando como estoy no Pero además, una serie sobre ricos En los que no hay personaje al que te puedas aferrar uh -huh. O sea, tú, tú no vas con ningún protagonista Tú vas uh -huh. en contra de todos claro Nadie cae bien y nadie se cae bien entre ellos no Y, y yo creo que lo maravilloso de esta serie Es eh, esa familia Absolutamente disfuncional, extraña eh, Mala gente eh, que se odian entre sí y sus interacciones, ¿no? Es verdad que yo llego a un momento en el que le pillé un poco de gato porque veía que cada capítulo tenía una estructura muy básica que siempre seguía y nunca fallaba pero que... pero bueno, que al final también te deja con grandes capítulos, ¿no? Tenemos ese de la caza en Hungría tenemos esas vacaciones que van a... o las bodas, ¿no? los eventos concretos y tal que el están cumpleaños. muy bien. El cumpleaños El cumpleaños de Kendall, ¿no? también que es maravilloso Y el, y el final a la altura también de lo creo que, que esperado, y, pero y es que al final,
2: final es una cosa que yo creo que estaba muy bien pensada porque Toda la última temporada, ya centrándonos en esta cuarta temporada, que es la última, mm. eh, te van dando como... No va a ser este. Porque, claro, obviamente la serie se llama Succession. ¿Por qué? Porque va a haber una sucesión. Claro, ¿quién y va a ser alguien va el a coger el poder de la empresa de la empresa de Logan Roy. Y,
1: y, de hecho, es como empieza, ¿no? Un poco diciendo, bueno, Logan ya no está para pa estos trotes. Eh, Exacto. ¿Quién va a ser el, 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 los, el de los tres hermanos? Porque hay uno que ya descartamos directamente. El que va a heredar la empresa.
2: Exacto. Y me gusta porque en esta última temporada es como te das cuenta de que cualquiera puede ser, porque a, a cualquiera puede ser el sucesor. Y el que acaba siendo el sucesor, sinceramente, creo que es el más lógico, uh -huh. eh, al final. Y, y que todos acaben traicionándose entre ellos, que es claro. lo que son. Ellos son así. Es son como, así. Es como Las chifras, puñaladas, entre, eh, el apuñalamiento entre
1: coleguillas, ¿no? Eh, sí, pues, sí, entre sí. hermanos, entre familias. Pero la escena de, de Italia, precio, ¿no? por
2: ejemplo, con la, en la casa de la madre de los tres hermanos, me parece una escena muy chula. Sí. Que de hecho fue la primera que se grabó uh -huh. y De toda la temporada Y me parece una escena muy chula Porque representa lo que son ellos, son tres niños Son uh -huh. niños que han tenido una infancia muy complicada claro, A pesar de tener tanto sí. dinero No han tenido un padre, no han tenido una madre No han tenido nadie que les quiera Solo se han podido querer entre ellos Y luego les han enseñado a competir entre luego ellos Les han
1: obligado a competir entre Exacto. ellos Oye, Y aquí en España nos llegará Calgos Una ficción con, creo, muchos puntos en común no Sí, sí la verdad es que sí
2: yo tengo muchas ganas de verla, ya comentamos la noticia de cuando salió el tráiler y yo tengo muchísimas ganas de verla porque me apetece, creo que se estrena el 18 de enero, si no me equivoco, y saldrá semana a semana seguramente porque me voy a de enero, sí señora. Y porque me estar estrena semana estrena a semana. semana, semana sí. Y yo me apetece porque este va bueno, que depende, me ¿no? Succesión... ah no, no, sí
1: claro, iba a decir la de Berto, no, la de Berto también fue semana a de de semana. Eran la de Berto dos... creo que salieron dos semanas, dos, tres dos, y dos. tres capítulos. Eh, exacto. O sea, pero... Pero también porque tenía otro formato de episodios de media hora, Exacto. más cortitos... Sí, pero además suele
2: hacerlo, porque en la de Mira lo que has hecho se trabajaba en dos en dos. ¿Verdad? Sí. Sí. Total. Y yo tengo muchas ganas de verla porque este vacío que me ha dejado Succession de reírme un poquito de los ricos eh, y tal, pues... Porque ellos mismos a veces no se tomaban en serio y eso era muy divertido. Mm. Y también me gustaba mucho la forma en la que se grababa cuando se acercaba la, cama, eh, la cámara a un personaje, cuando ponía una cara de... Tenía algo
1: de, de The Office, ¿no? Sí, de exacto, fase documental, exacto, ¿verdad? Exacto, sí, y me sí. gustaba
2: mucho. Muchas
1: veces parecía que, que hubiera un cámara en la habitación. Exacto, y, y eso es lo que estuviera destacando me los momentos importantes en directo, además, ¿no? Porque movía la cámara muy fuerte, entonces hacía un zoom a alguien.
2: Y la fotografía y, de esta serie también me gustaba la mucho. La banda sonora,
1: ¿no? Esta bueno, claro unión no. entre música clásica y el rap, ¿no? También, sí, sí, sí. Que estaba muy bien... Eh, visualmente es una, es una serie muy interesante porque nunca estás a pie de calle Es una serie sobre gente rica que está en, 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 en una burbuja claro, y... en, 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 un, en su propio mundo, Exacto. ¿no? O sea, literalmente estamos viendo una serie que vive de gente que no entiende el mundo Que, de cree, hecho, que queremos... cree en dominar el mundo, no. pero no entienden nada no. Pero no saben ni cómo funciona la gente, ni dónde va a comprar, ni qué compra Ni qué piensan de ellos de hecho, piensan todo lo contrario, que la gente piensa, se piensa que o sea, les idolatran y tal, ¿no? Y que se mira a la gente como hormigas. Claro, y pues. está muy bien rodado porque casi toda la primera temporada creo que, que ocurre en áticos de, sí, sí. de Nueva York, en sitios muy grandes o en grandes mansiones en las que no ves lo que hay fuera, ¿no? No, no, no ves la otra gente, ¿no?
2: De hecho, la única... Creo que de las pocas escenas donde se ve la calle y a la gente es cuando en la última temporada, cuando sí, Roman baja... Cuando Roman baja. Y ve lo que es y se, y se, se mete enfrenta
1: en el a not a asqueroso de no, 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 no nos quieren, nos odian, no, 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 tan no, de nos odian porque somos ricos no, 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 Roman.
2: no, bueno, pues <risa> ha Exacto. sido
1: otro dedito arriba de este 2023 y eso que estoy viendo por ahí detrás es un oso. Es, es la segunda temporada del oso de deber disponible en Disney Plus, creada por Christopher Storer y Joanna Kahlo. Tenemos dos temporadas disponibles, 18 episodios en total, unos 30 minutos de duración cada uno y en este caso, carmen Richie y Sidney siguen trabajando, Sydney, Sydney. Sydney, perdón, sigue trabajando en The Original Beef of Chicagoland para convertirlo en uno de los locales gastronómicos de referencia. Pero no solo transformarán el restaurante sino que ellos mismos también sufrirán cambios en su interior tras enfrentarse a su pasado. ¿Qué pensaste de esta segunda temporada? ¿Estuvo a la altura de la primera? Sí. Yo creo que sí. Es que es una serie que He mantenido ¿no? el nivel, yo, yo creo que la primera a mí me gusta más por, por la sorpresa, pero bueno, eso creo que ocurre siempre, no, no, mm. no hay más. Eh, no me ha de decepcionado la segunda, pero me ha faltado un poco de esa interacción en cocina que teníamos tanto en la primera y que en esta, pues al, al tratarse, esta no habla de la cocina, que se trata de cómo hacer un restaurante de cero, ¿no? Exacto, exacto. Eh, no hemos tenido tanto, ¿no? Pero bueno, hemos tenido ese capítulo... En, en Copenhague, ¿no? Donde se hablaba de los postres también, que estaba muy bien. El, hemos tenido el capítulo cápsula de, de peces, ¿no? El de Navidad. Que es uno de el... los mejores del año. Eh, para mí es el capítulo del año, Ay, literalmente. Sí y además era el único que duraba una hora en vez de media hora mm -hmm. y luego el del primo también aprendiendo a, a tenedores, ser metre no vendedores era este Tenedores, el, el de ¿no? Ford, exacto, que llega por sexto, ese orden cinco tenedores. seis siete exacto sí sí sí, sí. que eran tres capítulos tres de los mejores capítulos del año así tal cual no luego el de Sydney que también era muy bonito que descubrías algo más de Sydney y de Chicago no porque ya era era ella dando un vuelto por por Chicago no y viendo otros restaurantes y tal y me ha gustado mucho y, y bueno y acaba de un poco establecer esta serie como como de las mejores series del panorama Siendo una serie pequeña, independiente sí, Y sí, poca cosa ¿eh? Que también llegó sin hacer demasiado ruido, bueno, hice pero... ruido Yo creo que en España hice ruido yo Tú, exacto, tú y... y como fui, mucho, fui muy pesado tú, ¿eh? o sea, muy pesado, sí, sí, sí Pues bueno. tiro la puerta abajo de ver Con eh, la primera y esta segunda temporada Que tuvimos en 2023 eh, ¿Qué esperáis de la tercera? Porque es que el listón está muy alto, ¿eh?
2: Espero lo que dice Dani, ver la cocina claro, y ver cocinar y, y ver, ver ese caos galera, de los primeros días de, de apertura, de, de cómo se adapta cada uno a su nuevo papel. Uh -huh. Quiero ver eso y sí. creo que es lo que me va a ofrecer esa tercera temporada, que voy a volver eh, a ver cocina y que me dé hambre. Bueno, me encanta cómo graban las escenas de cocinar, de... Porque te da hambre de Te dan emplatar, ganas de... Emplatar, ¿no? Es... Sí, exacto Las
1: escenas de emplatar, ¿no? Que las vemos en Masterchef muchas veces Pero que en cine son más guays aún Claro, ¿no? claro está... Y... está muy bien producido te da También os digo, ¿eh? Yo soy mucho más de la cocina callejera, ¿no? Que, que era un poco más la primera parte Que de la alta cocina de la segunda parte Es un parte, buen debate, ¿eh? Es ¿verdad? un buen debate, ¿eh? También... Yo estoy más... Es muy apetecible la comida de la primera temporada eh, Yo recomiendo esa película llamada Chef, ¿no? De John Favreau Con la que, furgoneta, ¿no? Claro, con, la track, con la furgoneta la track. Que, por cierto, eh, eh, si pintaza. alguien va a viajar en Las Vegas este año, eh, tienen un puesto, ¿Ah, un ¿sí? food track fijo todo el año al menos, en Las Vegas donde hacen el que, que lo ha montado el chef Roy, que es el mm -hmm. chef de la serie, y John Fabro, lo han montado fijo para todo el año Ostras. y hacen los cubanitos estos el bocata este de Chef. ¡Qué ganas! Lo hacen. Tú? ¡Qué rico! Así que, bueno, si alguien va... Ya lo que sabe, traiga, que lo puede que buscar. Que nos traiga tres, como que nos cuatro, tres, cuatro, exacto, cuatro, exacto, para el Jordi sí, también, sí, sí. cuatro. Yeah. Eh, y es que yo soy muy fan más de, de la comida que, que yo me podría cocinar o que yo podría encontrar, ¿no? Pero Deber y Chef sí que tienen algunas similitudes, Tienen ¿no? algunas similitudes para mí, sí, sí, sí. Además, eh, de hecho, eh, John Favreau casi que se inventó ese personaje de los tatus... Exacto. ...que cocinaba, ¿no? Porque porque sí, sí. sí eh, tenemos a Jeremy Allen White tatuadísimo y tal. Pero y es así, Pero es que ¿no? el personaje de, de, de Chef de John Favreau ya era sí un poco, ¿no? Sí. Jeremía White que pasó el fin de año con Rosalía en Nueva York. Normal.
2: Eh, Pero es que Rosalía chipeo, es la más lista, es sigue, la más lista. ha sigue dejado sigue al ha dejado al parafrastro de Rau Alejandro.
1: O lo pasó con sus colegas, no también Rosalía, yo vi unos vídeos de Rosalía. Bueno, con estaban los colegas, dos me en Nueva York. Vale, no, vale, vale. Hombre. Mejor juntaron grupos. ¿no? A lo mejor juntaron grupos, por no, eso no, ha eso. dejado yo, al Rau vi Alejandro de, por algo de mejor. fuerte. ya haciendo las uvas, ¿no? Pero no, no me fijé si está, bueno, no, vi, no le vi a él. No, no. No, hombre, yo creo que todavía no lo enseñará, porque también
2: ha quedado también, yo creo que ella ya ha quedado también un poquito escarmentada con Raúl Alejandro, con ese farapastoso. Bueno. Y ahora se ha ido con El Guapo.
1: Por lo que Hay sea, que... no te cae bien Raúl Alejandro, ¿no? No. Bueno, yo vi no, no un, un vídeo de concierto con, ¿no? con, con Batguial, ¿no? que, que, ah, que, que sí, que sí de ahí, no, no, ya le, le afeitó la Batguial ba también. Sí. Sí, 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 la Batguial es la bien, bien. mejor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es un de verdad, ¿eh? ¿Sabéis quién es, no el padre de Batguial? No. ¿Fa Eduardo Farelo. Eduardo Farelo, actor de Cataluña. Y voz de doblaje de muchas voces también. Me parece que dobló a Gollum o... Hostia. Sí, sí, Eduardo Farelo. Ya te digo, yo lo recuerdo Viene una de...
2: lista de artistas y sí, claro, obviamente tenía claro, que nacer claro. Y o sea... la hermana
1: es Musca Sí, o sea que sí, sí, sí. Tenemos Qué aquí guay. También Galgos, ¿eh? De Casta le viene al Galgo <risa> sí, Y sí, aquí sí, a, sí, a, sí. A, a la familia Farelo también Bueno, vamos con todos quieren a Daisy Jones Menuda serie La tenéis disponible en Amazon Prime Video y nos dejó a todos enamorados. Una de las series que también nos cautivó este 2023. Hablamos de una serie de drama, pero eh, como si fuera un falso documental. Creada por Scott Neustader y Michael H. Weber, una temporada 10 capítulos, 50 minutos de duración cada uno y la serie nos sigue el ascenso de una banda de rock de la década de los 70 desde sus inicios en la escena musical de Pittsburgh y Los Ángeles hasta convertirse ya en una de las bandas más famosas del mundo que explora la razón detrás de su separación en el apogeo de su éxito infravalorada sin duda sí. yo creo que infranunciada infrablada o sea al final sí, yo creo que todo. Si fuera una serie de Netflix, hubiera sido infra, un exitazo. Infra. Si hubiera no sido fue? una serie de Netflix, ya
2: estaríamos hablando de segunda temporada. Como si
1: lo fuera Gambito de Dama, ¿no? Algo por así. ¿no? Yo creo que hubiera estado en ese nivel, porque creo que está al nivel del tipo de serie, ¿no? Una serie muy clásica, muy de toda la vida. Para los fans de la creo música que... de los 70 también. Exacto. Con música propia, además. Con música ¿eh? propia. Bueno, es que claro, la protagonista no es por nada, pero es que es la nieta de Elvis. Claro. Y no es música, sino que mintió un poco en el currículum, Vi el otro día en una entrevista con Fallon. Y, y bueno, al final, pues como fueron en un campamento musical, etc., pues aprendió mejor a cantar. Me quiere decir que está. la guitarra de, de la serie era de Elvis. Eh, no, eh, ella llevaba una correa con un homenaje ah, a, a, ver, a, a su abuelo, ¿no? Pero... Pero bueno, también me, me parece que es destacable, ¿no? Y luego sí que es verdad que los demás músicos, eh, todos eran músicos, y que la composición de la serie y las canciones están hechas por eh, la, la artista Aurora uh -huh. y el cantante de Manford Sons. Ah, o sea sí. que, bueno, pues allí hay... Hay, o sea, hay una base buena exacto. ya. O, o sea, un tienen punto un, de partido, un, ¿no? Hay, en el Spotify tenéis el, el CD, playlist. que yo lo tengo ahí guardado. De hecho, ayer, volviendo en coche, estaba escuchando el CD... Y, y que es una, bueno, tiene muy buena música esta serie es que Basada es en la novela marco. homónima también de Taylor Jenkins Reid Una mm. historia muy bonita con un final también Que te encogió el, el final corazón de cómo ¿no? conocí a vuestra madre un poco Sí, ¿eh? sí y, ¿verdad? Sí, pero de lagrimita eh, además sí, Pero me parece
2: sí. tan bonito Me parece una serie tan increíble que Y me da, en serio, me, me enfada Que no se valoren este tipo de productos Porque me da la sensación de que cuando no se valoran eh, Los creadores no le dan ganas de hacer ese tipo de series y, y a mí, para mí es una serie muy redondita. Eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, a lo mejor las historias. Hay veces también, yo creo que al principio, sobre que todo. Le, arrancar,
1: le cuesta arrancar, ¿verdad? Le cuesta arrancar. Es una serie que, que serie. le cuesta
2: un poco mm. arrancar, pero darle un par de capítulos porque la serie despega.
1: En el tercero, para mí despegaba. El primero y el segundo eran más flojitos, eran más de toda la vida, Era más de, de típica mm. peli musical, ¿no? Hay un par de pelis que, que se me venían a la mente, mm -hmm. pero luego arrancaba muy fuerte despega y ya no podías muchísimo. parar. Es que ya no podías parar hasta el final. Sí, sí. Y, y el esa final que sur, nos deja Sí, las de caída, claro, etcétera, claro, etcétera. claro, claro. Pero que tenía un componente musical tan bonito, unos personajes tan chulos, que, que ibas a tope con ella, ¿no?
2: Sí, sí, a mí la recomendamos muchísimo. Ya hablamos de ella en su día, pero que, que no la haya visto porque no le ha dado la oportunidad, porque a lo mejor no ha escuchado hablar de ella y le gustan las series de música. Seguramente
1: no haya escuchado hablar de ella si no la conoce. Yo creo, ¿eh? Porque, porque creo que es el. El gran problema de esta serie es que no se, no, no se promocionó como debería. Exacto, deberían yo la recomiendo muchísimo,
2: si no la habéis visto y os gusta el género así musical, fácil documental, y... os van a encantar. Sí, os van a encantar.
1: Exacto. El drama de toda la vida, ¿no? Exacto. Eh... Los biopics de grupos de música es que tienes que estar ahí. Aunque sea un biopic de un grupo de música falso, uh -huh. eh, parece real, ¿no? Sí, y, y encaja muy bien en todo en todo lo que es la, la historia musical de los Estados Unidos y del rock y de. Y de, y de estar en la gira, ¿no? En y, ruta, ¿eh? On, exacto, tour, on, exacto, tour, on tour. tour, Me encanta. Sí. Bueno, y para acabar, vamos a mencionar también otras series de este 2023 que nos han gustado y que no podemos pasar por alto. de la caída de la casa Asher en Netflix, Blue Eye Samurai también en Netflix está Gen V 5E en Amazon Prime Video el otro lado en Movistar Plus nada en Disney Plus a Soca en Disney Plus uh -huh. o Poker Face, no Poker Face también, podría... también, oh, también en Sky Showtime. Showtime. Yo creo Taremos que tenemos las de Yellowstone en Sky Showtime, ¿no? También. Que también tuvimos 1923. Sí. Bueno, en este año se estrenó todo en España porque llegó Sky Showtime, correcto. Pero que tuvimos 1923, por ejemplo. Ha sido un buen año, no? 2023 creo yo. En ha sido muy series, buen año, ¿eh? A nivel de series
2: ha sido un año, año sí. muy muy sí, bueno. Sí, sí. Han pues sacado además, productos eh, muy buenos. Ha habido
1: un poco de todo porque a nivel de géneros distintos ha habido un poco de todo. No es que hayan sido solo series de adaptaciones de videojuegos. O, no, de no, no. o de mundos post apocalípticos. No, no. Además ha habido drama, ha habido terror comedia, ha habido terror, exacto. Suspense. Terror que sale de lo que menos, pero bueno, sí, normalmente bueno. en series también es lo que menos ya. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo destacar, y no me cansaré de decirlo, Blue Eye Samurai, o Samurai de ojos azules en Netflix. Voy a ser como un debear, o sea, hasta que no todo el mundo no la vea, yo no voy a parar. ¿Y
2: están los tops de la gente?
1: Eh, están muchos tops de la gente, bueno, están de hecho. Están los tops del año, es que. O sea, es o sea, que o sea, es de estas series que, que la gente que la ha visto La ha valorado muy bien, poca gente la ha visto También porque bueno, hay una barrera que se llama animación uh -huh. Que muchas veces cuesta de superar ¿no? Pero yo, bueno, yo insisto Que os olvidéis de la animación Que esto es una muy buena historia con tal animación porque en, en, en acción real sería tan cara que no se podría hacer claramente sí. ¿no? y aunque tenemos ahora por ejemplo que viene este año 2024 Shogun uh
3: -huh, una sí. serie
1: japonesa sobre el Japón feudal también la habláis, comentamos que suena que hablamos de sí. ella ¿no? también, que comentamos sí. de exacto, cuando salió el tráiler creo que viene en febrero en, en sí. Disney Plus que, que bueno pues será eso con con menos cosas, porque es acción real y cuesta más de rodar, ¿no? Claro, y es más dinero. Está. Bueno, pues vamos a cerrar de una vez por todas el 2023. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta
0: lo que viene en 2024. Hasta ahora, Seriadictos. Seriadictos, porque las series
3: son cosa seria. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. Tres Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entre en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Estás escuchando Serie Adictos, con
0: Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: ya por aquí de nuevo porque 2024 también promete de lo lindo y vamos a empezar con True Detective que encontraremos disponible en HBO Max creada por Isaac López y Isaac López y Isa López lo voy a decir bien no a... sí Isa López a la tercera va la la Benfit ¿eh? uh -huh. y Nick Pizzolato eh, viene ya mismo, el 15 de enero se estrenará cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska. Los ocho hombres que operan la estación de investigación ártica Salal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Dammers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno. Mira ¿Qué? esta cuarta temporada ya las... sí mmm, ya me llama eh, por primero sí. de todo primera fe, me, la misma fecha de estreno que The Last of Us bueno, así que HBO, es la madre, vamos, fecha talismán lo sabe, que tienen, lo sabe. saben cuándo estrenar las cosas ¿no? Eh, segunda cosa, Alaska. A mí, eh, lo de los policías rollo en Alaska. Fargo,
2: me, encanta. Claro, me encanta. Me eh, encanta. Porque los ocho,
1: por ejemplo. El, el, el rollo este de no puedo acceder porque hay mucha nieve o tengo que venir dentro de seis meses, aunque tengáis un cadáver en el, sabéis, en el congelador claro, porque no puedo eh, venir. Es que vosotros sabéis no que, que en la nieve mucho. también los cadáveres se conservan Perfecto Claro, ¿no? claro. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, además en, en Canadá, en, en Alaska. Eh, ocurre mucho eso de que hay un a lo mejor un sheriff por un condado enorme y hemos en que no puede nada, ir, ¿eh? ¿no? No puede ir exacto, en seis meses. Exacto, hasta que no se derrita la nieve. No, o sea, hasta que no hay un sitio, un paso, o en, la violencia puede volar. Claro. Y estas está. cosas para acceder a, a una escena de crimen. Y eso tiene que aguantar seis meses allí con sospechosos, total, en total. que Total, que, que eh, ¿Sabes? Venir con, venir con, eh, vivir con tus vecinos y no saber quién es el asesino si no eres tú, es complicado, ¿eh? Será semana a semana, ¿no? También sí, el estreno de supuesto. capítulos... Supongo sí, bueno, sí, sí, siendo sí, HBO sí. seguro, no, no. Les no a decir, tengo... hemos empezado el enero de este año también muy frío, ¿eh? Con la Sociedad de la Nieve de sí. Bayona y ahora sí, pues sí, nos llega sí. también True Detective Sí, que además se estrena el 22 en, en Netflix, en la Sociedad de la Nieve. Es
2: una película que tengo muchas ganas de ver. Yo también,
1: también. Yo, yo, yo también, tengo gente que la ha visto y me, ha, me han comentado. Yo
2: también que he, he escuchado cosas misma. muy buenas. sobre y Bayona, a me, me, me gusta de volar en avión
1: y por lo que sea, sabes, decís, no me... Bayona, ¿sabes? No me... Todo el mundo me ha dicho No me crees un drama que no lo antes de un vuelo o en un vuelo. ¿Sabes? Porque ya ya lo vas a pasar mal. Pues ¿no? yo me
2: voy a Tailandia en un par de meses.
1: <risa> pues, eh... pues mírala como antes posible, para olvidarte. ¿sabes? Bueno, yo
2: soy, de las... yo soy un poco eh, masoca, porque masoca, yo el día ¿no? masocas, antes de un viaje siempre veo el destino final.
1: Ah, bueno, pues entonces. La primera. Ya ah, sabes que ver ala. en el avión. <risa> ¿Sabes? Dice, piloto, esto no lo hagas. Pero por lo que sea, no la pongas en el avión, o, o al menos que no te vea el, el que lleves te... al lado, el pasajero. De al yo lado. tengo un contrato con, <risa> con mi novio
2: que si algún día empieza a gritar este avión, se va a estrellar, me tiene que acercar. Como el destino final, porque la habré
1: visto. Bueno, volviendo a True Detective, a ver, para mí la mejor te pueda sigue sí, siendo la primera. ¿Estará sí. a la
2: altura de esta cuarta? Pff,
1: no lo creo, pero si se yo la acerca, yo sí. estaré contento, ¿eh? A, a ver, es que es muy difícil estar a la altura de unas mejores series de, de la historia, ¿no? Quizá. Pero es yo verdad creo que la segunda que y en la tercera no estilo... los dieron, pero a lo, creo que esta tiene pinta a querer volver a los orígenes Sí, un poco,
2: ¿no? ya se intentó un poco con la tercera. Lo que pasa es que la tercera tenía muchos fallos. Pero,
1: y que el guión no era tan bueno, claro. Y que
2: Nick Pizzolato tenía que marcharse y dejar un poco...
1: Nick Pizzolato de Cariño, tuviste personas... una gran idea. One Hit Wonder, ¿eh? Sí, sí, pues, tuviste sí, una gran idea. Bueno, eh? como
2: David Kelly. Sí. Eh, tuviste una gran idea. Deja paso. Exacto. Y ha dejado a Aisa López uh -huh. el paso de hacer esta temporada. Nick Pizzolatto se ha quedado como uno de... Por, formando par,
0: ejecutivo, formando está, parte de un
2: guión, de revisión del guión y todo pero esto. Está pero está
1: obligado pero, igualmente por, porque la, la propiedad intelectual es suya. es suya comillas, Entonces, ¿no? ¿no?
2: Aisa López se ha quedado como dueña del cotarro, la showrunner, mm -hmm y creo que nos va a traer una serie que va a ser muy fresca y no porque sea de Alaska sino que va a ser una serie <risa> también, también, también pero yo creo que nos va a llevar un poco a las sensaciones que nos dio la primera temporada a, a pesar de que está explicando una serie completamente el, distinta ganazas. el calor de
1: los pantanos no y ese mal sí. rollo con los mosquitos y la humedad por, por el frío y los guantes y los bien, gorros eh, también ¿no? también digo, yo recomiendo mola, a la sí. gente
2: una recomendación rápida a la gente que le gustó mucho la primera temporada de True Detective y le gustan los videojuegos Alan Wake 2
1: Alan Wake, ¿no? tiene ese, Alan tiene Wake ese rollo, 2 ¿no? tiene
2: ese rollo Twin Peaks uh -huh. y primera temporada de True Detective, que es una maravilla. Así que Muy
1: sí, bien, yo, yo le tengo ganas, eh, a ver si pues... esto mejora y, y, y volvemos a tener True Detective arriba del todo.
3: Efectivamente. ¿no? Y, ahora... y hablamos
1: en un año de los top de 2023 y, y diciendo, metemos a, sí, cambiamos, a True Detective, cambiamos de Last of Us por True Detective. En fin, pues frío y True Detective ahora en enero, pero en verano, La Casa del Dragón. La segunda temporada de La Casa del Dragón También en HBO Max Con uh, la creación de Ryan Condal y George R.R. R. Martin Que, bueno, arrancará, como vimos, al final de la primera temporada Con la muerte de Luserys Lo que convertirá a Rhaenyra en una guerrera sedienta de venganza Así esta guerra civil tendrá dos bandos enfrentados Los partidarios de Ranira, como heredera de los Siete Reinos Y los uh, seguidores de Alicen y su primejo, primogénito Egon Targaryen en verano, la Casa del Dragón. También un, me parece una muy me buena apetece, época del de año. Fue y... la mejor serie de 2022. Exacto. Creo que además con, con, juegos, el, ¿no? con el listón también muy alto, sí. pero mmm, con una hoja de ruta, creo, como acabo de, de comentar, que. Nos puede dejar también muy buenos momentos, sí, creo yo. Ya. Mucho ya, más la como acabó... que la primera temporada, ¿eh? sí, porque esa temporada no va a tener saltos temporales y cambios exacto. de casting. Esto y no habrá pasar... ese factor tampoco a lo mejor tan sorpresa no que, no, que claro, vimos bueno, en la primera temporada, claro, es que pero, esta, esta temporada, pero para bien y para mal. En teoría es la danza de dragones, no la sí. guerra que, de, que acaba con todos los dragones, Si etcétera, no me equivoco pero es
2: la primera danza de dragones. La primera
1: danza de dragones, efectivamente, debería serlo. Y, y sea todo eso, sea toda la temporada, ¿no?
2: Efectivamente. Pero,
1: no, promete acción. Luego, a ver, a sí, ver... El, y dónde dragones vamos, por ¿no? un tubo claro. y
2: poli a mí es lo que más me gusta, el politiqueo y, y la guerra, ¿no? A mí, uh -huh. por ejemplo, en Juego de Tronos, cuando eh, Daenerys iba con el dragón a guerrear por ahí, a mí me gustaba mucho, me divertía claro. bastante. Y ahora que nos van a ofrecer esto y sobre todo mucha política y mucha y el enfrentamiento entre estas dos titanes, que es Rainira y Alicent. Mm -hmm. Obviamente yo soy team Rainira siempre. Vale, siempre, vamos a pecho. jugar.
1: Mm, si tuvierais, eh, atención a la pregunta, si tuvierais que sobrevivir en una guerra, ¿en qué team estaríais? ¿En el Renira o Alicent?
2: Rainira siempre, tiene más dragones. A ver, ¿y quién,
1: y quién, y quién lucha con Rainira. Vale. Pues ya está, eh, es sí. que no, pues hay, no hay dudas, no hay dudas. No, yo no ha yo con los traidores que... de los Verdes no voy, ¿eh? <risa> aunque tengan aunque las de la ganar, vez, aunque tengan ¿no? las de ganar, eh. Aunque no, 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 vez, no ¿eh? nada, nada, nada. Además, Alicen capaz que luego te traiciona por la espalda y te apuñala 20 veces. Verdad, pero, pero es, no, es verdad. No, no, muy, no, no. Es
2: muy ideal. No de la Alicen, de los Hightower en general.
1: el ojo pipa este, el del parche en el ojo tampoco me fío, ¿eh?
2: Me encanta ese personaje. Bueno, sale.
1: Antes de grabar hablábamos de Salbur, ¿no? Este, fenómeno que hemos visto en de Amazon Prime, la nueva película de Emerald Fennell, ¿no? Muy la de, de... Sí, sí, de prometedora, pues que sepáis que un personaje secundario es el es el ojo parche. Ah,
2: increíble, me Lo encanta. que está irreconocible
1: eh, T tendréis que fijaros en la boquita que tiene, pues allí sale 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 Qué poco, grande. eh, pero sabe. Qué grande. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Me gustó, me gustó. y también salió el hijo de de David Tennant hizo uno de los hijos eh, de...
1: bueno, sí, claro era este personaje pero de en el anterior flashback en un solo Exacto. capítulo en el 5 si no recuerdo mal
2: que sí, también sí. Lo, vimos en,
1: lo vimos en en, debut... en Gutomens sí, sí, sí correcto bueno eh, la casa del dragón para verano y esperamos que nos recuerde también a la mejor época de juego de tronos no con sus Oye. batallas épicas no, y los claro memes sí, no no de los memes de cada capítulo que recordemos que en TikTok eso era era moda casi totalmente totalmente y volviendo, pues yo diría también a la época más fría, nos espera Reina Roja. Porque el 29 de febrero se estrenará, sí, Reina Roja en Amazon Prime Video, este thriller policíaco creada por Amaya Muruzabal y Coldo Serra. Con un coeficiente intelectual de 242, Antonia Scott se convirtió en la reina roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía en un don, se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo para reactivar a Antonia. Y esta sí que va a ser también una de las series españolas más esperadas del año. Y, sí. y una de
2: las series, en general, por mí, más esperadas. Me parece. Sí. Eh, tengo tantas ganas. El otro bueno, hace unas semanas.
1: Basada en la trilogía, perdón, Reina Roja de Juan Gómez es? No dicho, pero, pero, pero Bueno, la trilogía no sé qué nombre todo. tiene porque Reina Roja es el primer libro, ¿no? Pero el lobo. Él lo, lo
2: llama, llama, bueno, llama
1: Trilogía Reina Roja, el, pero... el universo de Reina Roja, exacto, que
2: es esta en general, ¿no? y me parece tan increíble eh, que tengo es que tengo muchas ganas de verla He visto bueno hemos visto imágenes eh, mm. las, ten las tenéis disponibles en las redes sociales de Amazon no ha salido Prime. trailer aún
1: aunque no, aún seguro no. que ya no tardan demasiado yo creo que
2: este mes ya lo veremos y las imágenes a mí la escena que a mí en el libro me impactó muchísimo que es lo que hemos o sea, lo que ha comentado mar que esta escena de este Chico asesinado en una casa de ricos eh, es impresionante y aparte te enseñan en las imágenes cómo ella ve, eh, cómo analiza eh, mm. los asesinatos, ¿no? Porque ella lo que tiene es que tiene que analizarlo detalle a detalle y por Antonio eso es... lo
1: ve todo, digamos. Sí, lo ve ¿no?
2: todo y ve cómo se ha producido y es la que puede detectar... Eh... Digamos
1: que si, para explicarlo sin fácil sería capaz de ver eh, un vaso roto en el suelo... ...y deducir cómo ha caído para que se rompiera... ...para que cada pieza hubiera caído donde Efectivamente. cae. Efectivamente. ¿Tiene algo, ¿vale? algo de similitud con Lucy, no? No, la película no, o, sea, o sea, Lucy es, es eso por dos millones, ya, ¿vale? ¿vale? vale Y Antonia es eso un poco más... Con Vicky
2: Luengo, increíble. muchas ganas de ver a Vicky Luengo... Muchas ganas ...a de ver Vicky Hobbit Luengo. que querían sí.
1: haciendo de John Gutiérrez... Uh -huh, es bueno. que vaya
2: dos, ¿eh? Sí sí, 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 a ver,
1: los fans de la novela estamos expectantes de, de claro. verla, ¿no? Tampoco, como claro, como hemos visto tráiler, no sabemos qué tono tiene... ...qué tono le ha metido Coldo Serra, que es el director pero visualmente al menos ya parece que es bastante fiel a lo que tú has Nacho leído Fresneda, y has entendido. Nacho Fresneda también estará. También ha estado dirigiendo, no es, o es secundario. No no va a estar de, 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 en la serie como como Ezequiel. Ah, vale, este sí, Ezequiel, ah vale sí. Ah vale, sí. Vale.
2: No, y Eduardo nos Noriega mucho es... Yo que
1: hay nombres aquí en clave que... Claro. Que son un poco spoilers. Y Eduardo ¿no? Noriega es White. Es el señor White.
2: Es el señor Que me pega como,
1: muchísimo. Un poco spoiler ya de la cara que... Te, o sea, en las novelas, claro. Sí, te lo ponen. Pero tú las novelas no lo
2: sabes hasta el último libro. No, eh, no, no, sabes cara, no
1: sabes qué cara tiene aunque sepas qué nombre tiene, ¿no? Pero claro, es que... Cuando ya te lo ponen dices, bueno, pues, pues cuando pues ya está... Cuando ya. la cámara suba, tendrá la cara de Eduardo Noriega, ¿sabes? Bueno, pues bueno, eh, si nos están escuchando los señores de Amazon, que le den bola. Hay mucha promoción. Sí, por favor, ¿eh? El A el Reina tren, Roja, el lo pedimos, por favor. Y en marzo nos llegará el problema de los tres cuerpos, ciencia ficción en Netflix, con uh, David Benioff y Debe Weiss en la creación. Los de Juego de Tronos, Efectivamente. Eh, el 21 de marzo de 2024, una decisión fatídica en la China de la década de los 60, resuena a través del espacio y del tiempo para un grupo de científicos en el presente. Obligándolos también a enfrentar la mayor amenaza de la humanidad. Los creadores de juego de tronos, como decíais, que vuelven por todo lo alta y por todo lo alto y también una de las series de, de ciencia ficción más esperadas del año. Sí, diría yo. muchas
2: ganas. Yo a ver, yo en ellos eh, confío lo justo. <risa> pero tengo que decir que creo que lo, que Netflix no se hubiera arriesgado tanto una serie tan cara, uh -huh. eh, si no tuviera todas consigo de que esto bueno, va a triunfar.
1: Aparte que esta novela es una superventas, ¿no? Fixing Lewis el nuevo escritor de ciencia ficción moderna que él, mucha gente compara con Asimov ¿no? por, por sus ideas uh -huh. muy... O sea, lo que hace él, él, es, él es ingeniero, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que hace este este escritor es coger una idea de actual de las que se plantean como posibles eh, teorías y a partir de ahí desarrollarla, ¿no? Él a, suele abogar por el futuro de la humanidad como expansión, pero algo muy muy lógico, aunque el tío siempre tira para, para muy al futuro, ¿no? Entonces, pues te plantea eh, ciudades que están en, en, la, en órbita, ¿no?, pero que están conectadas con un superascensor eh, a la Tierra, y luego pues habla de, de mover la Tierra de sitio. Tenéis, de hecho, en Netflix, juraría que está la primera y, te, y la segunda, las películas de la Tierra errante, de Wandering Earth, que básicamente la humanidad, pues bueno, estamos en el planeta que estamos y se está acabando todo, eh, se expande el sol y decide coger unos ultra reactores enchufarlos a la tierra y disparar la tierra a otra galaxia, ¿vale? esa es la teoría loca, ¿no? La gente evidentemente no vive en la superficie de la Tierra, pues sino que lo se viven, tan loco,
0: ¿eh? viven dentro del reactor,
1: ¿no? Viven, digamos, eh, la ciudad está dentro del propio reactor y hay como una especie de nave que la que guía la Tierra. ¿no? Y ese es el planteamiento de la Tierra errante. Esto es mucho más eh, comedido y mucho más loco. La, lo que lo del problema de los tres cuerpos lo que pasa es que yo no sé cómo van a representarlo es la yo es una novela que yo leí y yo es que soy incapaz de la, llevar a, la, a plasmar
3: a, la, a la veremos primero de todo ganas. porque los
1: saldos temporales son eh, la casa del Dragón es eh, nada comparado con esto no aquí hay saldos temporales de, de, de más de décadas eh, y luego de de centenarios claro claro pero bueno ya veremos sobre todo en la segunda novela que ya son centenarios en la primera novela son bueno, décadas y es y es bastante de momento a pero... ver qué tal responde ey, la primera temporada la, la premisa es muy interesante sí eh. y luego ya vemos si pasa y, y, la, la y que son iba, esas ¿no? novelas pero, que pero la... la esperamos con claro, ganas claro tú estás leyendo una cosa y luego al final te cuentan de qué va todo lo que habéis leído que tú no sabías de lo claro. que era no está, <ríe> está bien y vamos un, con un poco también de animación para este 2024 va También estará disponible en Netflix. Se trata de Arcane, creada por Christian Link y Alex G. Eh, la esperamos para noviembre, noviembre de este 2024, Arcane onda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun, la tensión entre ambas ciudades dos, se ha, ha, exacerba por un lado debido a la creación de Piltover de eh, algo llamado Hextex que permite a cualquiera controlar la energía mágica y por otro lado también de una nueva droga en Zaun llamada Shimmer que transforma a los humanos en monstruos disculpas eh, porque si alguien acaba de sintonizarnos se pensará que está hablando yo en Klingon ¿eh, no? <risa> eh, bueno, es una de las mejores series de animación de los últimos años sí,
2: sí, sí sin sí. ningún tipo bueno, de duda
1: antes hablaba de Samurai de ojos azules si os gustó Arkane vedla, porque yo diría que las podemos poner en la misma balanza de series de animación para adultos, bien hechas con una animación, digamos con, con, con eh, no sé, personalidad personalidad gracias <risa> eh, ¿estará a la altura de la segunda temporada o no?
2: Yo creo que sí. O sea, sí. la segunda temporada estará a la altura. Yo creo que, que sí. ¿Qué hable la
1: fan del de, de LoL, ¿no? de, de League of Legends? ¿Qué es la eh,
2: Bueno, yo lo que más me, me apetecería sería ver eh, más personajes de Ajá. League of Legends.
1: Creo que se prometió. Bueno, de hecho... Se no dijo, se, dijo, se dijo de que la primera se temporada salieron un par nuevos, ¿no? Sí. Digamos, O nos prometían que los veríamos.
2: Yo creo que sí. Y además también me gustaría ver mucho eh, otras... Otros planos sí. del mundo de League of Legends, porque el mundo de League of Legends es inmenso, Enorme la ánimo. historia del lore es inmensa y creo que tenemos muchos, muchas oportunidades. Lo que creo que también en esta serie se centrarán mucho en cerrar esta trama
1: en estos personajes en esta zona pero y que
2: nos darán pie a lo mejor en, los, en el último capítulo a oye nos bueno, vamos para acá ya
1: había una cosa de teletransporte ¿no? una especie de cosa así que ya te prometía pero bueno por eso no sé, no sé si, yo tengo muchas ganas de, bueno, de verla y también nos puede interesar en este 2024 Griselda expatriadas Avatar The Regime, Fallout El Pingüino o El Inmortal las iremos analizando semana a semana como siempre aquí en Serie Adictos
0: Serie Adictos el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. De las bodegas Señorío de Aldea, de la denominación de origen Ribera del Duero, Agoris Viñedos Centenarios 2014, vendimeando a mano, eligiendo los racimos uno a uno hasta tres elecciones, uva a uva, con mimo y descansando 12 meses en barricas de roble francés y 24 meses más en botellero antes de salir al mercado. Agoris Viñedos Centenarios 2014 Más información en bodegas en aldea.com
3: Ey, para un momento y mira hacia la derecha ¿Qué ves? Destinos Y a la izquierda, más destinos Y si miras más allá donde casi no llegas a ver ¡Muchos más destinos! Porque si hay algo que nos sobra en Vueling Son destinos para volar Entra en Vueling.com Y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio ¿A qué esperas? Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida
0: González y Daniel Burón.
1: Pues, primer programa del año superado, chicos. Os dejo que vayáis a abrir los regalos de Reyes, que sé que habéis sido muy buenos y os han traído muchísimas cosas. Hombre.
2: Eso espero. <risa> gracias, Dayan no vale. González. Gracias, Dayan González. Gracias, gracias. también a
1: Jordi Moreno y al control técnico. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo en cualquier momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado retomando la normalidad con más noticias, más series. Pero mientras tanto, también haced caso a Super Ratón. Adiós. El próximo programa,
2: amiguitos. y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
3: Seria Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
4: Radio Marca Barcelona, la radio de sports
3: Hey hey hey, si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans
2: diferentes, som programa teu programa, Estació França. Cada dissabte a las 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja los nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Radio Marca.
3: Pa el, pa el, pa el. Hola padeleros y padeleras, soy Enrique Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho padel. Mucho padel, mucho Programa patrocinado por Tranarom, Addictive, Padel y Audi Legends.
2: Aquest diumenge a las 11 del matí, Marcador Catalunya.
4: Vio en directo toda la emoción del fútbol territorial catalán.
2: Seguimos nuestros enviados espaciales, el desenvolvimiento de partidos de las diferentes categorías.
4: Alineaciones, gols, entrevistas, análisis, opinión...
2: No oblidis aquest diumenge a las 11 del matí, Marcador Cataluña.
4: También puedes seguirnos al nuestra compte de Twitter, arroba marcadorcat, a las apps de Android y Dios y al web radiomarcabarcelona.com. A les 11 del matí, Félix Monclús reparteix Joc a Radio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies i entreteniment sempre amb el món de la sport como protagonista. Directa Marca Catalunya, repartint joc de dilluns a divendres de 11 del matí a dos quarts de dos de la tarde, A Félix Monclús. Estàs escutant Radio Marca Barcelona Puno.